0: Olá, está no ar mais um TV Notícias, edição número 4, do dia 25 de julho de 2021. Vamos às manchetes de hoje. Globo pode lançar TV Box própria no Brasil. Brasil é o quinto no ranking mundial de crescimento na produção de podcasts. Twitter conquista 7 milhões de novos usuários no último trimestre. Novas marcas chegam ao mercado de TVs para disputar o vazio deixado pela Sony Veneza, filme de Miguel Falabella, chega com exclusividade ao Now STF recebe uma nova ação sobre carregamento obrigatório de canais na TV paga Linha de roupas, joias, filmes e peças de teatro os planos de Vera Fischer para o pós-pandemia. Áudio curto, uma nova tendência para as redes sociais. Essas são as manchetes do TB Notícias, que começa agora. notícia divulgada pelo site Tudo Celular. Com o isolamento social imposto pela pandemia de coronavírus, o entretenimento dentro de casa com videogames e serviços de streaming ganhou mais popularidade. No entanto, a utilização de uma plataforma como Netflix ou Amazon Prime Video se restringe a aplicativos instalados em dispositivos inteligentes, como Smart TVs e celulares. Muitas vezes acaba compensando adquirir uma TV Box. Pensando nisso, o Grupo Globo pode estar prestes a lançar um aparelho próprio para acesso a seus serviços de conteúdo sob demanda. Disponíveis atualmente através da plataforma Globoplay. Canais ao vivo também por meio da internet, a plataforma Drops com vídeos curtos, utilizando sempre um aparelho que dá acesso ao conteúdo da operadora via IPTV um set-top box chamado apenas de Globo.com apareceu entre os registros de homologação da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Apesar de cara, ter uma cara, né, de conversor de televisão a cabo, a, a, o que parece é que ele vai estar voltado para a oferta de programação por streaming. Há poucas informações sobre o dispositivo disponíveis para consulta, mas ao que tudo indica, a caixa, o MacAon, KSTB4184 não deve ser usada para operação convencional de TV por assinatura, ainda que possua a tradicional conexão para um cabo coaxial na parte de trás. A caixa possui um processador ali 3528 512 MB de memória RAM, além da mesma quantidade de armazenamento. Na parte de trás chama a atenção a presença de conectores RCA, além da tradicional saída HDMI, o que permite a conexão a televisores antigos ou que tenham poucas conexões HDMI. Levando esse detalhe em consideração, é possível que o preço dessa TV Box do Grupo Globo seja baixo. A homologação da TV, Glo TV Box desculpe, da Globo na Anatel é o primeiro passo para o lançamento do produto em território nacional mas não necessariamente indica que esse lançamento está próximo. A empresa não falou sobre o assunto e, por enquanto, não divulgou seus planos oficiais de lançamento de uma set-top box com a sua marca. Próxima notícia do site Consumidor Moderno. A responsável é a jornalista Luisa Vilela. Nos últimos anos, o áudio, que é uma mídia que havia sido renegada Basicamente, a música e a inclusão de pessoas com deficiência auditiva voltou a conquistar espaço. A comprovação desse fato está na ascensão progressiva dos podcasts. Né? Na pandemia, o hábito de acompanhar podcast ficou tão frequente que o Brasil pulou para o quinto lugar no ranking mundial de crescimento na produção desses programas. Até mesmo as rádios aderiram a esse modelo. Antes, o formato era fixo, né? configurado no jornalismo radiofônico. Hoje já se ouvem reportagens pautadas no formato de podcast. A linguagem simples, disposta ao diálogo com música, num formato compacto, foi além da audiência. Ela se tornou um hábito de consumo, algo que tem chamado a atenção de várias marcas. Num estudo realizado pela Globo, em parceria com o Ibope, mostrou que 57% dos brasileiros começaram a ouvir podcast durante a pandemia. A pesquisa ouviu mais de mil entrevistados para traçar um mapeamento dos fatores que potencializam o consumo de podcasts. No olhar dos dados da pesquisa, é possível notar que os consumidores de podcasts estão se expandindo mais do que antes. Antigamente era um perfil mais nichado. O estudo mostrou que a maior parte dos ouvintes são homens, 51%, 28% deles na faixa dos 25 aos 34 anos, e 51% enquadrados na classe média. No período de um ano, de 2009 para 2020, o Brasil ganhou mais 7 milhões de ouvintes acima de 16 anos. Esses ouvintes escutam o conteúdo principalmente pelo telefone. Vale destacar que os podcasts também têm mais penetração na vida de pessoas que já têm o hábito de ouvir música online, é, se a gente for comparar esse número aos internautas de maneira geral que são apenas 32% do público dos podcasts brasileiros. Agora uma notícia divulgada pela revista Meio e Mensagem. O Twitter reportou nessa última quinta-feira, dia 22, os seus resultados no segundo trimestre do ano. Eles superaram as estimativas feitas por analistas. Além disso, a companhia também destacou que o desempenho do trimestre atual está superior às estimativas... impulsionado por eventos... como os Jogos Olímpicos de Tóquio... que estão acontecendo agora. Para este terceiro trimestre... a plataforma estima que sua receita... irá variar de 1,22 bilhão de dólares... para 1,3 bilhão de dólares. Os analistas em média... projetam que as receitas do Twitter... devem ficar no patamar de... 1,17 bilhão de dólares. Uh, no segundo trimestre de 2021... As vendas da companhia cresceram 74% em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando um montante de 1,19 bilhão de dólares. Nos meses de abril, maio e junho, o Twitter conquistou no mundo 7 milhões de novos usuários, o que dá à plataforma um total de 206 milhões de usuários diários. Esses números estão alinhados com as expectativas feitas por analistas. Nos Estados Unidos, no entanto, a rede social perdeu 1 milhão de usuários, encerrando o segundo trimestre com 37 milhões de usuários diários no país. Há um ano, o Twitter enfrentava um dos trimestres mais difíceis de sua trajetória, quando muitas marcas interromperam seus investimentos em marketing por conta da eclosão da pandemia de Covid-19. Pelo fato de depender dos investimentos publicitários para compor a maior parte de sua receita, o Twitter sentiu, sofreu os abalos da retração e viu suas receitas recuarem em 19% no período de abril a junho de 2020. Para ampliar essas receitas, o Twitter passou a oferecer mais aos anunciantes. Soluções de publicidade diretas com anúncios que direcionavam para ações como acesso a sites ou aplicativos. Isso com o fim de gerar resultados específicos. Os números divulgados no balanço sugerem que a companhia está voltando a crescer após um ano caótico, que incluiu não apenas a pandemia, mas também as eleições nos Estados Unidos. Nesse período, o Twitter baniu a conta do ex-presidente Donald Trump por conta de violações nas regras da plataforma. Até hoje, a plataforma continua sendo criticada por apoiadores de Trump pela extrema-direita norte-americana. A companhia forneceu uma previsão de lucro operacional de 50 milhões de dólares para o terceiro trimestre. Notícia do site Notícias da TV. Quem escreveu foi o jornalista Eduardo Bonhoque. Uh, a saída da Sony do mercado nacional de TVs em março, chacoalhou o setor, provocando uma verdadeira batalha de novas marcas para ocupar o espaço deixado pela gigante japonesa. Conhecidas na área de eletrodomésticos e informática, as brasileiras Britânia, Mondial e Multilaser resolveram entrar nessa disputa para crescer em tempos de pandemia e quem sabe até tentar incomodar a liderança das coreanas LG e Samsung. Dos três fabricantes nacionais, a Mondial é a única que ainda não iniciou a produção local de televisores, o que deve começar agora em novembro. Para isso, a empresa comprou a fábrica da Sony na Zona Franca de Manaus. Uh, no ano passado foi essa compra. São 27 mil metros quadrados de área construída em Manaus, incluindo laboratórios e todo o maquinário necessário para a produção de televisores. O uso da marca não entrou na negociação, portanto, o vazio deixado pela marca Sony vai permanecer. A Multilaser fechou uma parceria com a Toshiba, marca que pertence ao grupo chinês Hisense, patrocinador da Eurocopa 2021. Com a Multilaser, ela já fabricava algumas TVs em, em baixo custo. Né? Os modelos da Toshiba, bem conhecida dos brasileiros, após 40 anos de aliança com a SEMP, que atualmente está com a TCL, serão produzidos em Manaus para competir no segmento de telas grandes de alta tecnologia. Com televisores de 32 a 55 polegadas, a Britânia, também responsável pela marca Filco, chegou ao mercado com uma linha de TVs no primeiro semestre desse ano. Próxima notícia é do site Telaviva. Os clientes da Claro poderão assistir com exclusividade no Now ao filme Veneza, dirigido por Miguel Falabella, que estreou no serviço de streaming da Claro nesta semana. O longa é exclusivo do Now, sem possibilidade de exibição em outra plataforma, até o dia 17 de agosto. A trama de Veneza traz a dona de um bordel chamada Gringa, interpretada pela espanhola Car Carmen Maura, que sonha em viajar até Veneza, na Itália, para reencontrar o único homem que a amou e pedir perdão pela separação de anos antes. Para isso, ela conta com a ajuda de moças que trabalharam para ela. Elas bolam um fantástico plano com a ajuda de uma trupe circense. Além da espanhola Carmen Maura, o elenco conta com Carol Castro, Dira Paz. Eduardo Moscoves e Daniele Winnitz. A Claro disponibiliza a opção de alugar o filme... diretamente pelo controle remoto... com valor de R$ 18,90. Nessa modalidade, o longa fica disponível para toda a família... e garante o direito de assistir quantas vezes quiser... durante dois dias seguintes do momento do aluguel. 48 horas. Todos os conteúdos do Now podem ser acessados... pelos clientes da Claro pelo site ou pelo app Now, disponível para dispositivos móveis e tablets. Os assinantes que possuem pacote de TV da operadora, também possuem a opção de assistir através do Canal 1, no seu controle remoto. Próxima notícia do site Consultor Jurídico. A Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, (ABTA) ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, contra dispositivo legal que obriga as distribuidoras de TV por assinatura a incluir em seus pacotes gratuitamente o conteúdo de canais locais para todo e qualquer ponto do país em que haja uma estação retransmissora. Essa é a segunda ADI no Supremo que questiona o chamado carregamento obrigatório de canais por prestadores de serviços de TV paga, regulamentados no artigo 11 da Lei 14.173-2021. Ela deu nova redação ao parágrafo 15 do artigo 32 da Lei 12.485-2011. O dispositivo é fruto de emendas incluídas em medida provisória. Segundo a BTA, a regra viola o devido processo legislativo e o princípio democrático por não ter pertinência temática com o conteúdo original da medida provisória que modificou a legislação e tratou da desoneração do setor de telecomunicações próxima notícia do site pipoca moderna que está disponível através do portal terra desde que foi cancelada pela rede americana nbc no mês passado manifest viu seus fãs se multiplicarem não apenas em campanhas pelo salvamento da série mas em audiência mesmo a atração estreou na netflix na mesma época do cancelamento, e desde então lidera a audiência da plataforma. Ficou consagrada por semanas consecutivas como o programa mais visto no streaming americano. Atentos a esse desdobramento, tanto o criador da série, Jeff Rake, e a equipe da Warner Bros. tentaram convencer a Netflix a salvar a atração. A princípio, a resposta da plataforma foi negativa, mas os números da audiência não caíram como muitos acreditavam que aconteceria com o cancelamento que deixou a trama sem fim Ao contrário As maratonas aumentaram Mantendo a série na liderança Do top 10 da Netflix por um mês inteiro Impressionada com o fenômeno A Netflix teria voltado à mesa de negociações Mas enquanto a plataforma ia e vinha Outra reviravolta ainda mais inesperada Aconteceu na televisão A própria NBC Teria se arrependido Do cancelamento Notícia agora do jornal Diário Gaúcho. Vera Fischer completa 70 anos agora em novembro. A pandemia pode ter dado uma pausa nos projetos de muita gente, mas não nas metas da Vera Fischer. Ela está morando sozinha há cinco meses e projeta criar uma linha de joias e de roupas. Também tem pintado quadros, tem feito novos projetos para o pro teatro e adotou um gato nesse período de confinamento. Agora palavras da própria Vera. No ano passado, meu filho ficou aqui comigo, mas agora, desde fevereiro, estou morando sozinho e só saio para ir ao supermercado, farmácia, cabeleireiro, sempre saídas rápidas, tomando todos os cuidados. Ela disse isso em entrevista ao programa Super Sábado, da Rádio Gaúcho. A atriz, que completa 70 anos agora em novembro, tem feito trabalhos de filmagens em casa mesmo, enquanto faz sucesso com as fotos e vídeos nas redes sociais. Palavras da Vera novamente. Já estava nas redes sociais, mas não respondia, não interagia com as pessoas. Desde o início da pandemia, passei a aprender a mexer melhor no celular e comecei a conversar com as pessoas. Nunca imaginei que tivesse tantos fãs e que eles fossem tão jovens. Há poucos meses, a Vera também reviveu o sucesso da Helena na novela Laços de Família, que foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, Atração das Tardes da Globo. Com um projeto de um filme ainda para esse ano, mais dois filmes para o ano que vem e a retomada de um projeto teatral que era para ter estreado em abril de 2020 e que ficou aguardando um momento mais seguro para retomar. A Vera Fischer tem esbanjado vitalidade nas redes e afirma estar criando uma linha de roupas inspiradas nos quadros que pinta. Além de uma linha de joias com a sua marca e projetos para escrever um livro. Palavras dela. Sempre que viajo, compro uma pedra aqui e ali. Sempre tive vontade de fazer algo diferente. Não posso dar muito spoiler por agora, mas vai sair algo logo logo. A próxima notícia, a última do programa de hoje, é do site Olhar Digital, feita por Isabela Silveira e editada por Lincoln dela. As pessoas têm tido muito a dizer, visto que o audiovisual está tomando conta das mídias. Depois do sucesso do Clubhouse, outras empresas como o Facebook também anunciaram versões de bate-papo falado em sua plataforma, inaugurando uma nova tendência no mercado. Segundo investidores, porém, o futuro já aponta para uma nova direção, a popularização dos áudios curtos. É perceptível que o formato de grandes reuniões em áudio inaugurado pelo Clubhouse no ano passado tenha se tornado uma febre no mundo todo. As salas da nova rede social impulsionaram outras plataformas a se adaptarem a esse modelo. O Facebook, por exemplo, criou sua própria versão de mídia em áudio, o Live Audio Rooms. Especialistas do The Verge, por exemplo, atestam que essas reuniões em grande escala estão com seus dias contados. As novas métricas de KPIs, ou seja, instrumentos de desempenho de estratégia de gestão, indicam que uma predisposição para o formato de pequenos áudios pode estar se avizinhando. Isso porque, com o esperado fim da pandemia de Covid-19, a rotina das pessoas deve ganhar novo ritmo nos próximos meses e as experiências compartilháveis se tornarão mais rápidas. Há quem aposte que, que serviços como o Facebook, Instagram e outros possam ter comentários e até mesmo posts de áudio lançados nos próximos meses. TB Notícias termina por aqui, boa semana para você e até a próxima.